0: tout le monde, bienvenue dans un nouveau podcast. Enfin dans les nouveaux studios que j'ai aménagé dans mon nouvel appartement. Donc, euh, ça se peut que vous entendiez du bruit. Mais il y a les voisins d'en haut qui, qui échappent leurs enfants sur le plancher. À part de ça, euh, ça devrait être quand même pas si pire au niveau, euh, au niveau du son. Là, le, la pièce est quand même euh, insonorisée, pas trop pire. Fait que on, je verrai vais, vais après voir de quoi ça a l'air. Euh, parlant du podcast lui-même, euh, on a encore mis à jour là, le RSS, là. bref, je vous ai parlé tous les détails techniques, c'est un peu plate, là. mais euh, le podcast s'est promené d'un hébergeur à l'autre, donc dans le fond c'est de retour sur euh, la plateforme Omni. Puis euh, si jamais vous avez de la misère à avoir les, les derniers podcasts sur votre plateforme, là, soit sur Podcast Addict, je pense que ça fait souvent ça. Spotify, il n'y a pas ce problème-là, il s'update tout seul sans problème. Mais euh, il y a Google Play, je pense, qu'il fait ça. Puis il y a euh, en fait Google Podcast, je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Puis il y a Podcast Addict qui fait ça souvent. Puis il y a d'autres plateformes, c'est que souvent vous devez vous désabonner et vous réabonner. Donc, souvent, souvent, ça règle le problème souvent en faisant ça. Donc, si jamais les podcasts n'apparaissent pas ou que le lien ne s'update pas ou que ça dit que la, la, le RSS est invalide ou quoi que ce soit, ben juste à désabonner, réabonner puis ça devrait, ça devrait régler le problème. Euh, pour faire suite un peu au podcast que j'ai... Fait récemment dans le podcast qui s'appelait 5 livres pour une quarantaine. J'avais parlé du livre de Christian Page sur les théories de complot. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le lire ou si vous avez. vous avez pu vous le procurer. Je sais que c'est un peu compliqué d'aller dans une librairie en ce moment, bien que les mesures s'assouplissent. Mais bref, aujourd'hui, on va aller un peu plus loin. Que, que où va Christian dans son livre, puis c'est bien correct. Là, lui, son livre, c'est plus pour de parler de certaines théories de complot pour, euh, pour, pour les détailler, pour les débunker, peu importe. Mais euh, dans, mon, dans le podcast d'aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est plus de parler de la psychologie qu'il y a derrière le, le conspirationnisme ou le, le, appelons ça le complotisme, appelez ça comme vous voulez, donc on va aller un peu plus loin que où euh, Christian Page euh, va dans son livre. Donc si euh, vous voulez le lire avant, ça peut être euh... Ça peut être intéressant. Puis dans l'optique euh, de ce livre-là, ben on parle de... Euh, Christian Page, je le souligne bien lui-même, mais on parle plutôt du super-complot. C'est-à-dire qu'il existe des des, 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 des des complots dans l'histoire. Bon, L'incendie du Reichstag en Allemagne par les nazis, l'assassinat de Jules César par le Sénat, l'attaque de Pearl Harbor par les Japonais. Donc tout ça, c'est des... des des théories de, de complot, mais ce dont on parle plus aujourd'hui, c'est des théories de super-complot. C'est quoi une théorie de super-complot? C'est, euh, je vais la définir un peu plus loin là-dedans, mais c'est quelque chose de beaucoup plus global qui présuppose qu'il y a beaucoup plus de, de, de détermination qui, qui, qui occure là-dedans, puis dans le fond, ça se passe sur une plus longue période. A, tout le monde est impliqué là-dedans, puis c'est une c'est ça, des théories hein, qu'on dirait systémiques donc ça n'a pas rapport avec euh, les, les, les complots qui ont vraiment existé ça n'a pas rapport non plus avec euh, une espèce de délire schizoïde ou paranoïaque ou au sens psychiatrique du terme j'ai déjà fait jouer des extraits de Sylvain Durif dans le, dans le podcast j'ai le goût aujourd'hui de vous le gars qui prétendait être le Christ là, du web ou euh, je sais plus trop aujourd'hui on va en entendre un autre j'imagine ça va bien vous faire rire ceux qui ne le connaissent pas c'était une vidéo qui traînait à un moment donné sur internet puis c'est pour vous illustrer ce dont je ne parlerai pas, dans le fond, c'est le... le gars se faisait appeler l'illuminé du Couchetard. On écoute.
1: Je suis l'héritier des pyramides en Égypte, l'héritier des attentats du 11 septembre. Ah ouais? Alors, ben ça, ça va avec tout ce qu'on voit aux nouvelles, ça va aussi avec la commission Charbonneau. Et Alors, boy. Je suis l'enfant qui a été exécuté à plusieurs reprises en 65 ans. Ça va d'aller bien ici pour un gars exécuté. Oui, je suis revenu à la vie à chaque fois au détriment des médecins qui ont essayé de m'exécuter. Ce qui met en ce moment le Canada dans mal parce que je suis le premier patriote, la coccinelle française, le cobra de l'Interpol. l'Interpol, ils me doivent 10 millions puis ils ne veulent pas me payer. La France ne veut pas reconnaître mon existence. Bon, c'est ça. Fait que je suis l'héritier de tous les pays mondiaux. La planète Terre tout entière me doit 300 milliards de dollars mondiales. Autrement dit, tous les puits de pétrole du Kuwait, j'étais l'héritier conjoint avec Saddam Hussein. Saddam Hussein voulait juste reprendre ce qui lui appartenait légalement, héritier conjoint avec moi. Et ça, au Québec, à cause de Pauline Marois et d'autres personnes du gouvernement québécois, ils ont bloqué mes héritages. J'étais la souveraineté montréalaise, les armoiries Montréalaises, mais ils n'en voulaient pas de Montréal, de, de la souveraineté québécoise. Alors, ils ont switché ça au Québec. Yeah. Puis Robert Bourassa et tout ça. Ouais. Alors, vous ne voulait pas de la souveraineté canadienne au Québec, alors la souveraineté québécoise, ils l'ont renvoyée à Ottawa. Maintenant, je suis la souveraineté canadienne, patron de Sa Majesté la Reine, parce qu'elle est supposée travailler pour moi. Alors sa couronne ne m'appartient qu'à moi. Si genre, euh, en 1980, Gordon Mackenzie est arrivé ici avec 40 milliards de dollars pour mon père, au lieu de lui donner Garden McKenzie, il a gardé 30%, et a acheté la chaîne Métro. 70%, ils ont créé Québec il Yahoo, ils ont mis ça en héritage à mon nom, dans le but de me faire incriminer des exécutions de petites filles qu'il y a eu ici, à Montréal, depuis 150 ans passés. toutes les héritages volés de toutes les races.
0: Donc, le, le concept, c'est... Euh pas les, les complots comme tels donc ceux qui ont vraiment eu euh, qui ont vraiment eu lieu dans l'histoire et ni non plus ce monsieur qui s'est probablement mis la tête dans le micro-ondes trop souvent mais euh, les, les ce que ce que Page appelle les super complots donc je vais y aller un, un par étapes pour qu'on puisse suivre, mais bref, il ne sera pas question de de, de, de ces genres de cinglés-là là, qui pensent que les... Euh, comment je pourrais dire ça... qui sont, ils ont été enlevés par les extraterrestres ou euh, peu importe, là, on ne parlera pas de Raël, on va parler de plus de, des théories de complot plus, euh, plus officielles, dont ceux que vous entendez parler euh, plus souvent, je vais m'en servir comme exemple, puis on va voir... Euh, ça va permettre de définir quelques notions au travers de tout ça donc dans, dans le fond c'est quoi les théories qu'on qu appellerait du super complot c'est des, euh, des théories qui interprètent des, des morceaux entiers de l'histoire de l'humanité, donc souvent c'est dans l'histoire contemporaine, ou encore la totalité de l'histoire humaine comme le résultat d'une espèce d'intervention de force obscure là, ou souterraine, vous appeler ça comme vous voulez. Puis le but de tout ça, c'est de parvenir à des fins euh, immorales ou euh, inavouables, là, comme par exemple euh, la, 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 la stérilisation de la, de la population, ou euh, le, le, toutes sortes de, 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 de patentes comme ça, là, quand, si vous pensez à la théorie des des chemtrails là, dans le ciel, là, les espèces de, de, de nuages que, de, ou de traînées de poudre qu'il y a en arrière des avions à cause de la condensation, ben, Là, ils vont dire que là-dedans, il y a une espèce de produit pour stériliser les gens ou les rendre, euh, les inoculer des maladies ou euh, peu importe la raison. Donc, c'est des, des, euh, des théories qui interprètent toutes, des, des, des segments entiers de l'histoire dans le but d'en expliquer euh, une, un processus immoral ou une idée immorale. Donc là-dedans, il y a plusieurs acteurs. Donc la, la, souvent, la conspiration, ben, la théorie de la conspiration apprend une espèce de forme hiérarchique, donc dans le fond, pyramidale. Bon, on joue beaucoup avec les symboles dans la thé, les théories conspirationnistes. Et on, on sépare trois types de personnes là-dedans. Donc c'est souvent, comme je le dit pyramidal ou triangulaire. Donc il y a les gens manipulés. Donc ça, c'est vous, là, ceux qui écoutent, ceux qui n'auront pas compris. Il y a les, euh, les complices, donc c'est-à-dire ceux, euh, ceux qui permettent de faire euh, perpétrer les mensonges pour que le complot puisse advenir à un moment donné. Donc dans le fond, par exemple, si vous êtes dans la... la le, la conspiration des vaccins, ben là, dans le fond, c'est les, 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 les complices, ce sont les chercheurs, ce sont les pharmaciens, ce sont les médecins, peu importe. Bon, dans le fond, tous les gens qui sont, ou les politiciens qui sont dans le le, le monde, comment je pourrais dire ça, les autorités qui font, euh, dans le fond, qui mentent sciemment dans le but de mettre de l'avant une, une, une fausse vérité puis vous garder dans votre inconscience puis euh, dans votre euh, dans votre ignorance. Et l'autre catégorie, ce sont ben, les manipulateurs eux-mêmes, donc c'est-à-dire euh, ceux qui ont réfléchi au complot. Bon, ben, dans le cas du complot euh, judéo-maçonnique ou de l'assassinat de Kennedy ou peu importe, bon ben, ça c'est les acteurs qui sont là-dedans sont facilement identifiables. Bon, dans, dans, le fond, dans un cas, ça peut être la CIA, dans un autre cas, ça peut être... Euh, ça peut être d'autres acteurs comme des loges maçonniques ou euh, des... Euh... Des, des choses comme ça. Donc, ça dépendamment du complot mais si vous, êtes, vous avez plus ou moins de facilité à identifier qui sont les gens parmi cette, euh, cette espèce de pyramide-là. Puis euh, juste pour. Je donnerai la, la référence dans la description du podcast, mais je m'inspire dans ce podcast-là du texte, d'un texte d'un du, euh, auteur dont j'ai déjà parlé dans le podcast sur euh, la série de podcasts sur la décroissance. Donc, c'est Alain de Benoît qui a écrit un texte sur la psychologie du conspirationnisme. Donc c'est beaucoup sur lui que je vais m'inspirer ou.. Aujourd'hui, ça permet, je trouve c'est assez simple à comprendre, ça permet de euh, de mettre les choses vraiment en perspective. Donc, c'est quoi le but de la théorie de super complot ou des théories de super complot? Ben, évidemment, c'est de dominer le monde ou de dominer la vie politique ou de dominer une activité économique ou un groupe de personnes. Donc, c'est assez... Euh... C'est assez simple. Les moyens qui sont pris pour arriver à ces fins-là, c'est quoi? Bon ben tous les moyens sont bons pour arriver, y compris, mais généralement c'est ce qui est mis de l'avant, les moyens les plus méprisables, euh, les plus odieux, les plus immoraux. Et ce qui est très important, c'est qu'ils sont toujours, d'une certaine manière, occultes, ces moyens-là. Donc euh, ça peut aller de, je sais pas moi, je justement, mais, euh, empoisonner les gens par des mails l'ingestion de médicaments. Puis là, ben dans le fond, on fait à croire que ce médicament-là, il est bon pour telle maladie, mais dans le fond, c'est pour vous empoisonner. Vous voyez le genre d'idée où... Euh, J'entendais ça souvent, là, il y a quelques années, une espèce de, de, de complot alimentaire. Ben là, dans le fond, telle compagnie qui a racheté telle autre, elle a fait pousser du riz à telle place. Puis là, il y a des, des, des trucs qui sont poison là-dedans. Puis le but, c'est de vous empoisonner. En tout cas, vous voyez de quoi je veux parler. C'est assez souvent des choses qu'on entend dans ce qui a, ce qui a trait au... Euh, aux théories complot. Donc là-dedans, il y a des coupables dans ces, euh, dans ces théories conspirationnistes-là. Donc, dans le fond, les coupables sont comme un peu une, une, un quatrième groupe de personnes qui intervient comme à l'extérieur de l'espèce de triangle dont je vous parlais, manipuleurs, les complices et les manipulés. Donc les coupables sont qui? C'est ceux dont la théorie complot désigne comme étant les, euh, les, les coupables de ce qu'il faut régler. Par le, 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 le complot d'une certaine manière. Donc, dans l'histoire des complots juifs ou maçonniques, bon, ben, ce sont les juifs ou les francs-maçons. Euh, ça peut être les... J'ai même entendu des versions là-dedans où c'était le complot jésuite. Euh, ça peut être aussi euh, nommé de manière plus ou moins occulte. Là, donc, par exemple, le 1%, donc, dans le cas de Occupy, Occupy Wall Street, tous ces trucs-là. C'est une espèce de théorie de complot où on vise des gens où on sait pas trop c'est qui. Euh, mais ça peut finalement être très précis, comme par exemple euh, dans le cas des, des, euh, des théories un peu de complot de... De, du mouvement séparatiste ça peut être la famille de qui est comme responsable de toutes les toutes les problèmes et toutes les affaires puis qui manipule dans l'ombre toutes sortes de patentes ou encore dans le dans le dans le cas actuel de la de, de la pandémie ben là, par exemple ça va être Bill Gates ou encore d'autres euh, d'autres euh, d'autres acteurs qu'on va euh, plus ou moins faire des liens à, des associations plus ou moins douteuses puis dans le fond on va être désignés comme des coupables dans cette histoire-là c'est important de comprendre aussi que du, depuis le début de l'histoire en gros ça existe les, les, les théories de complot, j'en en parle dans quelques instants il y a un historique qui, qui ramène ça un peu au 18e siècle mais depuis le début du monde en fait il y a des théories de complot donc par exemple même dans la Bible, l'histoire de euh, Jésus qui se fait ramasser par les romains puis qui est exécuté parce que ponce Pilate demande à la foule de choisir entre Barabbas puis lui, ben dans le fond c'est un espèce de complot parce qu'il a été trahi par les juifs donc qu'il refuse comme messie qui finissent par corrompre euh, euh, les, là, le, les, les disciples qui finalement vont le, vont le dénoncer. Bref, je, je résume l'histoire de manière un peu brouillon, là, mais en grosso modo, c'est un peu ça l'idée. Puis on va dire, ben, c'est pour ça que c'est le peuple déicide, donc ceux dans le fond qui ont sacrifié le Messie pour. etc. etc. Donc l'historique du conspirationnisme, d'Aubenois, dans son texte, il en fait, euh, il donne plusieurs exemples qui sont intéressants. Donc en, en Italie, le premier. Un des premiers textes conspirationnistes apparaît en 1786, puis il est écrit par Ernest August von Goschlausen. Donc je ne sais pas si je le prononce bien. Mais euh, lui, euh, il met de l'avant une espèce de plan de domination mondiale par ce qu'on appelle les Illuminés de Bavière. Donc vous avez tous déjà entendu l'histoire du complot euh, Illuminati. Bon, ben bref, c'est là-dedans. C'est là-dedans que ça se. que, que, que ça tire son.. Euh, que ça tire son, son origine euh, en Allemagne, il y a un autre euh, il y a un autre auteur qui va euh, qui, qui va qui va mettre ça de l'avant dans un, un écrit qui s'intitule Révélation sur le système politique cosmopolite. Donc il va lui il va mettre encore encore le, un peu l'histoire qui euh, qui est reprise par le euh, en fait, l'italien, euh, je me suis mis, trompé de nom, désolé, le, le, c'était l'allemand qui s'appelait Ernest August. L'italien, c'était Cagliostro. Donc, Cagliostro, lui, euh, c'est un des premiers qui a parlé des Illuminés de Bavière. Ben, ensuite, l'allemand, lui, reprend cette affaire-là, mêle ça à l'histoire des, des francs-maçons. Donc, ça crée une espèce de, euh, de giblotte euh, conspirationniste. C'est là qu'on met de l'avant euh, ces idées-là de plus en plus. Donc ça se promène un peu partout. En France, donc vous avez euh, l'abbé euh, Augustin de Baruel qui lui va sortir en 1797 deux, euh, deux volumes de ses mémoires qui euh, servent à décrire l'histoire des euh, du mouvement jacobin. Donc les jacobins, c'est une branche de. De, du christianisme, c'est pas euh, l'occasion vraiment d'en parler là. mais bref, c'est juste pour vous donner vous situer un peu dans le temps, puis lui il va dire ben dans le fond, euh, la, la révolution française, c'est dû à quoi? c'est dû à un complot de trois groupes de personnes, donc les philosophes des Lumières les francs-maçons et les Illuminati donc c'est assez euh, c'est assez spécial d'entendre parler euh, de ça, mais bon, c'est l'époque, euh, mais comme vous comme vous en doutez, c'est des affaires qui font encore, euh, je veux dire, ça, 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 ça a encore une certaine popularité aujourd'hui. Puis au Québec, bon, notre, notre petite histoire de, de, euh, des théories euh, conspirationnistes, ça tourne l'entour nous autres, des, des années 30, des années 40 donc j'en ai déjà parlé de ce personnage-là mais Adrien Arcand c'était qui Adrien Arcan? Je le, je le répète c'était un, ben un gars d'abord qui a essayé d'être ingénieur chimiste à l'université McGill mais qui a abandonné ses études parce qu'il a attrapé la grippe espagnole c'est contexte qui est comme ça en 1918, il va survivre contrairement à beaucoup de gens et euh, il, va se, il va se diriger vers le journalisme ensuite donc il va écrire dans le journal La Patrie et euh, dans le journal de Star mais finalement il va finir par euh, travailler pour la presse donc euh, il va travailler pour la presse puis arcan ben se définit comme nationaliste mais pas euh, séparatiste donc il, il, il était farouchement anti séparatiste euh, anti -séparatiste québécois mais euh, il va euh, avoir des acquaintances avec euh, l'Allemagne nazie donc dans le fond euh, toute son histoire des chemises brunes et tout ça et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en 1937, Arkan va faire une, euh, sortir un espèce de petit livre qui s'appelle La clé du mystère. Donc, je, le livre, j'ai pas été capable de le retrouver parce que c'est des, euh, des livres, ceux qui ont été discontinués, puis euh, je pense pas que ça a été, euh, je pense pas que ça a été republié depuis. Là. Mais bref, il, il reformule un peu en ces termes l'histoire du complot juif international qu'on retrouvait déjà dans le, le, la patente des protocoles des sages de Sion. Ce euh, ne sera pas la dernière fois aussi qu'il va, euh, qu va donner dans la théorie du complot. À un moment donné, il va dire que le mouvement séparatiste québécois, c'est un, une patente pour faire introduire l'influence le, 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 de l'URSS dans le, dans, dans le Québec via René Lévesque, etc. Donc, c'est... Heureusement, le bonhomme, il finit par crever en 1967, puis il nous libère de, de sa présence, mais c'est quelqu'un qui va avoir été toute sa vie finalement dans le... Dans le conspirationnisme. Euh, de Benoît, ce qui est intéressant dans son texte, c'est qu'il met de l'avant le fait que toutes ces théories-là, dont on pourrait, l'histoire des francs-maçons, l'histoire des Illuminati, l'histoire des vaccins, l'histoire des Chemtrails, l'histoire de Kennedy, de la Lune, peu importe, mais elles est toutes ensemble, ils ont, ont toutes ensemble un certain nombre de points en commun. Donc, c'est quoi ces points en commun là? Je vais les, je vous les expliquer brièvement, puis ça va vous donner une meilleure idée de ce qu'on, ce qu'on entend par une certaine psychologie du, du conspirationnisme. Donc, le, le premier, c'est l'idée que, euh, les, euh, les théories du complot font en même temps l'état d'espèces de forces secrètes, de, force secrète, de puissances invisibles. Euh, qui euh, agissent dans l'histoire, mais en même temps, ils proposent euh, l'idée que l'histoire est d'une certaine manière mécanique. Donc, Qu'est-ce qu que ça veut dire? Ça veut dire que euh, les, un peu comme dans la vision marxiste de l'histoire, c'est qu'il euh, existe des, des complots bon, qui, qui, sont, qui sont là, puis il y en a certains qui traversent des siècles. L'histoire du complot juif, ben, ça remonte à la Bible, même avant. Là. Donc, euh, il y a des espèces d'actions de, souterraines. donc Dans le fond, il y a une espèce de pouvoir occulte qui, dans le temps, réussit à faire avancer son agenda de manière linéaire ou en tout cas mécanique en faisant des actions. Et puis ça, ben c'est en même temps caché, mais en même temps, ça existe depuis tout des, des siècles. Donc, là il y a, il y a comme un problème là-dedans. Donc, ça fait des siècles que ça existe, mais c'est comme occulte et secret. Donc, ça, c'est un peu... Euh... C'est un peu étrange. Et puis finalement, il y a toujours dans cette idée-là un peu euh, l'idée que euh, si vous vous opposez par exemple à cette théorie-là, ben c'est probablement parce que vous faites partie des agents qui euh, mettent en branle les... les euh, les, euh, les forces secrètes de l'histoire ou encore que vous êtes payé par ces gens-là. Donc, quand, quand vous contredisez la thèse de la théorie des, du complot juif, c'est que soit que vous êtes juif ou soit que vous êtes payé par la CIA ou le Mossad, donc une espèce d'agence de, 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 secrète israélienne. Donc, il y a un autre auteur aussi qui de Benoît Cite là-dedans qui s'appelle Xavier Rioua. Lui, il, dit, il parle là-dedans des paradoxes conspirationnistes, puis il va dire, c'est assez drôle là-dedans que les, euh, plusieurs conspirationnistes adhèrent à des vérités de foi, donc dans le fond, qui ne sont pas basées sur la raison. Donc, par exemple, l'idée que les vaccins euh, peuvent donner l'autisme, par exemple. Bon, ben, Malgré le fait qu'il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines d'études qui démontrent qu'il n'y a pas de lien entre les deux, puis que la seule étude qui a eu un jour un lien avec ça a été débunkée par plusieurs scientifiques depuis. Bon, ben, ils vont s'entêter à dire que y a un lien entre les deux. Donc, ils sont, ils s'entêtent sur des vérités dogmatiques, ce qui sont incriticables. Mais en même temps, ils, ils prétendent que les réalités historiques euh, répondent à, comment je pourrais dire ça, une logique, euh, une, euh, une logique incroyable. Donc, dans le fond, euh, on croit à des affaires qui sont indémontrables ou incritiquables par la raison, mais en même temps, il faut bien se rendre compte que dans l'histoire, tout ce qui se passe est logique et il y a un sens. Donc dans le fond, tous les événements qui arrivent s'imbriquent un dans l'autre pour amener à un moment donné à l'avènement de ce dont le complot parle. Donc dans le fond, euh, je crois au fait que le vaccin produit l'autisme, Donc, ça c'est pas démontré, mais je crois euh, en même temps au fait que, ou je te, je, je te trouve con de pas croire au fait que tous les événements qui se sont mis dans le temps sont manipulés par des gens de, qui ont des intérêts occultes pour t'inoculer, par exemple, une puce d'impôt ou ce genre de patente-là. Donc ça, c'est il y, y a comme un bout là-dedans qui est bizarre. C'est que tout est rationnel d'un côté, que ça s'en va tout ensemble dans un coin, ou dans une direction précise, puis de l'autre côté, ben euh, on croit de manière aveugle, ou on peut croire de manière aveugle à une espèce de de de, de, de principe indémontrable. Là, bien, ça pourrait être le, le cas dans d'autres euh non, on, si on prenait les Chemtrails, hein, ça serait exactement la même chose. Donc, dans le fond, il n'y a, hein, a rien qui prouve que l'espèce de patente que, qui suit les traînées d'avion, c'est le genre de poudre ou je sais pas quoi pour soi contrôler le climat ou pour vous rendre infertile. Mais ça, je crois à ça euh, dur comme fer, même si c'est non démontré ou indémontrable. Mais d'un autre côté, toutes les actions de tout le monde sont faites en fonction de cacher une vérité qui elle-même est T'sais, euh, se déploie, puis euh, tout le monde agit dans un sens précis, puis tous les événements sont interprétés, imbriqués de manière logique un dans l'autre pour pouvoir euh, prouver la vérité de, de, de cette thèse-là. Ça amène au troisième point qui est probablement selon moi le plus important, c'est l'existence d'un plan. Donc, dans toutes les théories de complot, il y a l'existence d'un plan. Bon, ben, dans l'histoire, par exemple, de, du complot des philosophes des Lumières ou des Jansénistes ou peu importe, pour euh, Amené à la Révolution française, il y a l'idée que tout a été planifié. D'ailleurs, je veux juste dire, tantôt, je me suis. Euh, je m'ai mélangé Janséniste et Jacobin. Jacobin, c'était un mouvement pendant la Révolution française. J'ai comme eu dans la tête janséniste. mais j'ai mélangé les deux. Donc, c'est janséniste qui est un mouvement qui a rapport avec la chrétienté. Donc, l'idée là-dedans, c'est que tout était prévu. Tout, tout, tout était prévu, donc les philosophes des Lumières Voltaire, Rousseau, Diderot, d'Alembert machin, eux avec euh, d'autres acteurs là-dedans, dont les jansénistes, dont les, les, les francs-maçons etc, ils ont tout planifié ça là. donc déjà en 1750 ils faisaient des pressions auprès d'un du, tel puis d'un tel parce qu'ils savaient que dans 30 ans la monarchie allait tomber, puis tout, tout était prévu, il y avait même les anglais d'impliquer là-dedans donc dans le fond, tout a rapport avec un plan tout a été médité, résolu, statué, euh, nommé là tout a été prévu. Donc, puis dans le fond, là, ce, que ça, ce, que, ce qui est intéressant avec ça, c'est que les acteurs du complot prévoient le déroulement des événements jusque dans leurs moindres détails. Donc, il n'y a pas de marge d'erreur, il n'y a pas de zone d'incertitude. Tout a été prévu, tout correspond à un plan, comme ils le disent eux-mêmes souvent, tout a été orchestré. Donc, ça, c'est. Je veux dire, à un moment donné, ça devient un peu, euh, un peu maladif. Parler de maladif, ça nous amène au, au quatrième point, c'est, de Benoît, il ne l'appelle pas de même, mais moi je l'appellerais la forme maladive de lien euh, explicatif ou d'explication. Donc ça c'est quoi? C'est comme une surinterprétation de faits qui sont réels. Donc, dans le fond, c'est des événements, des événements ou des, des, euh, des aspects réels des, de choses qui sont, sont bien produites ou qui existent pour de vrai. Mais de, le but, c'est de prouver une thèse complètement farfelue. Donc, par exemple, on parlait de la Révolution française. Donc, dans l'histoire de la Révolution française, il y a des auteurs qui ont dit à un moment donné, ben la guillotine, si on remarque bien, avait une lame, puis cette lame-là avait un, un, un... le biseau dans le fond était tranchant, puis était faite comme à la triangulaire. Puis cette manière... Pourquoi ça a été fait comme ça? C'était pour rappeler la forme du triangle maçonnique. Donc dans le fond c'est pas du tout pour euh, par souci d'efficacité parce que c'est plus tranchant qu'une lame une lampe, une, lampe, une lame plate mais c'est pour renvoyer une espèce de symbolique. J'ai même vu maintenant un auteur qui disait que quand le, le, ils ont coupé la tête du roi ils ont je sais pas trop quoi là ils ont, ils ont pris le sang puis ils, ont, ils en ont lancé dans la foule comme pour simuler le L'espèce le, le, de rituel satanique qui est de bénir avec du sang, là, donc, pour se moquer de la bénédiction avec l'eau bénite. Donc, c'est c'est je veux dire, ça, là, on, est dans le, on est dans le délire. Il y a même aussi euh, Louis Farrakhan, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est une espèce de, de, de preacher black euh, anti-juif aux États-Unis. Puis lui, il, il, à un moment donné, il avait une vidéo il montrait il dit Ouais, sur les billets, dans le fond, de les, les billets américains, on voit euh, l'espèce d'aigle surmonté de 13 étoiles. Donc, s'ils représentent quoi, ces 13 étoiles-là? C'est le, les 13. Euh, les 13 colonies de départ, donc les 13 états fondamentaux qui ont fondé les États-Unis à la base. Donc après, les autres, se sont.. Euh, rajouter mais lui, dit, si on les relie ensemble, comme si on faisait un dessin, bon on, a, on voit apparaître l'étoile de David, donc le symbole juif, c'est donc la preuve que les États-Unis à la base ont été... Euh, la constitution a été créée par le complot judéo-messon. On revient toujours aux mêmes niaiseries. Donc qu'est-ce qu'on fait en faisant ça? On récolte des preuves et euh, on les accumule, on met ça ensemble dans un discours un peu compliqué, puis ça donne l'impression d'être vraisemblable. L'autre aspect important qui est le cinquième point, c'est que la théorie doit toujours être décontextualisée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que... Par exemple, dans le cas de, du fameux complot euh, judéo-maçonnique, ça, ça, ça devient presque drôle parce que le complot a traversé des siècles. Hein? Donc, ça commence euh, ça commence en 1778 par un auteur. Puis là, ben lui, ça il, ça, 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 ça s'explique par une autre affaire. Pis là, les, les Espagnols, à un moment donné, il y, y en a qui se sont infiltrés là-dedans, qu'on appelait les maranes. Puis tu as même un auteur... Un Dominicain allemand qui s'appelait Ludwig Grinman, lui disait, attends, attention, c'est pas une blague, il disait, les Juifs sont responsables de la mort du Christ et étaient des francs-maçons. Hérode des Ponce Pilotes animait des loges maçonniques et Judas, avant de se livrer Jésus aux Romains, c'était lui-même affilié à une loge. Donc, dans le fond, c'est... À un moment donné, ça devient, je veux dire, délirant. Là. Dé dé décontextualisé. Pourquoi? Parce que à un moment donné, je veux dire... Je ne pense pas que quelqu'un ait pu appartenir à une religion ou à une secte avant que cette religion ou cette secte-là existe. C'est juste une question de logique. C'est comme dire qu'il y avait des Québécois en 1341. Non, il n'y avait pas de Québécois en 1341. T'sais, à un moment donné, c'est juste une question de, de logique là-dedans. Puis, On pourrait prendre plusieurs exemples, là, mais ça, ça revient toujours un peu au même point. Euh, en... Ensuite, on a comme sixième point « Expliquer ce qui semble incompréhensible ». Donc, le but de ça, c'est quoi? C'est d'essayer de... Tu sais, j'ai dit à un moment donné, si vous empêchez l'humain de trouver... Si vous empêchez les... Si, si vous ne donnez pas un sens aux choses, les gens vont leur en trouver. Puis ça, sûrement pas celui que vous voulez. Donc, c'est important que les choses aient un sens. Mais quand il n'y en a pas, puis quand on est devant quelque chose qui semble incompréhensible... Imaginez, vous êtes en Europe. Ça fait mille ans qu'on est dans des systèmes monarchiques. Donc, en France, depuis Clovis, à remonter jusqu'aux francs, puis tout ce que vous voulez, ça a toujours été un système monarchique avec un roi. À il y a une révolution, le roi tombe. Donc, les gens, ils disent, ben, euh, comment est-ce que ça peut, euh, comment est-ce que l'ordre naturel ou l'état des choses peut être renversé de la sorte? Comment est-ce que ça peut être bouleversé en si peu de temps? Comment est-ce que ça a pu, euh, est-ce que ça peut être le hasard? Ben, non, ça ne peut pas être le hasard, sinon il y aura encore un roi, puis tu sais, je veux dire, c'est impossible. Donc, il faut trouver les fils conducteurs. Et ça, ça permet de rassurer. Hein. Il y a un phénomène rassurant là-dedans, donc, je pourrais prendre n'importe quel autre exemple de théorie de complot, mais l'idée d'attribuer, par exemple, la Révolution française aux philosophes des Lumières ou aux francs-maçons ou peu importe, bien, ça permet de rassurer parce qu'on dit « bon, OK, Puis je dis pas que ces gens-là, ils ont eu aucun rôle à jouer dans l'histoire de... » des révolutions ou quoi que ce soit, bien sûr que les, les sûr que les philosophes des Lumières ont eu un rôle à jouer là-dedans, puis le fait de critiquer le pouvoir, puis le fait de, de dans certains cas, de promouvoir le libéralisme économique, ça, c'est sûr que ça a changé de quoi, mais c'est pas un plan détaillé, puis se sont pas rencontrés avec un casque d'aluminium sur la tête pour penser à ça. Là. Donc c'est pas de même que c'est arrivé, mais ça permet de rassurer. Parce que là, vous dites, ouais, finalement, c'est pas pour rien que c'est arrivé, c'est parce que eux, eux, eux puis eux se sont mis ensemble puis ont fait un complot contre le roi, finalement. Le septième point, ça c'est un point important aussi, c'est que dans les théories de complot, il y a toujours deux réalités, ou deux mondes qu'on pourrait dire. Ben, il y a le monde des abrutis, donc celui qui correspond aux mensonges, ou encore des moutons ou encore de ceux qui sont payés par les comploteurs pour entretenir le mensonge. Donc ça, c'est le monde dans lequel vous vivez, hein, chers auditeurs. Et il y a le monde des initiés, ceux qui savent les éveiller, les conscientiser, les renseigner. et Combien de fois, aujourd'hui je le fais plus parce que je pas de temps à perdre avec ça, là, mais combien de fois je me suis obstiné avec du monde sur... Euh, sur Facebook, ou peu importe, sur Twitter, mais avec des, des affaires de même. Puis là, tu finis toujours, là, ça finit toujours de la même manière. « Hey, euh, va te renseigner, tu devrais t'informer là-dessus. » puis là, ben, tu te dis, ben là, qu'est-ce que c'est? Tu sais, puis c'est toujours, tu fais toujours presque toujours dire ça par des Mongols. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais ça devient un peu gossant de, euh, de se faire dire ça. Tu sais, la personne, je dirais dire, n'a jamais lu un livre c'est la révolution française de sa vie. « Hey, je le sais, moi, que c'est ça. J'ai écouté une vidéo d'un gars là, sur YouTube, là. Il le dit, là, les Rockefellers, machin, c'est eux autres qui ont fait ça. Bon, ben, que si ça te plaît de croire à ça, crois à ça. Donc, l'espèce le, 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 de point dérivé de tout ça, c'est qu'il y a comme deux réalités, puis pour vous permettre de passer de l'une à l'autre, ben, il y a des codes. Donc comment, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que ben là, il y a un complot, mais là, vous imaginez bien que s'il est secret, puis il faut que ce soit caché, bon ben il faut qu'il soit comme encrypté ou encodé. Puis là, ben, les, il y a juste les initiés, donc ceux qui savent c'est quoi le complot, qui peuvent décoder les signes qui arrivent. Puis bon, ben là, que je vous ai parlé tout à l'heure de si vous êtes un français normal, ben là, vous voyez la lame qui coupe la tête du roi, ben vous pensez pas que le symbole correspond à un signe maçonnique, mais si vous êtes parti des initiés, ben vous le savez. Donc c'est là, c'est pour ça que si vous êtes parmi les gens qui sont renseignés, hein, évidemment, donc ben là vous pouvez décoder les signes et être capable de voir, euh, être capable de comprendre la réalité que les autres qui dorment, les moutons, ceux qui vivent dans le mensonge, etc. Bref ceux, ceux, comme moi puis vous, mais ceux, ceux là dans le fond ils sont capables de voir ce que les autres peuvent pas voir. On voit quand même que la ligne est mince là-dedans entre le, le délire et ce dont je parlais dans le, le podcast qui s'appelait La Caverne, où je parlais de euh, le fait de prendre conscience que ce qui nous entoure peut être autre que... C'est simplement les choses qu'on voit. Non, mais ça, ça, ça signifiait quoi? Ça signifiait que c'est important à un moment donné de prendre du recul et de dire, ben, comparons-nous à ce qui se fait ailleurs dans le monde, comparons-nous à d'autres sociétés, comparons tel politicien avec un autre, puis mettons les choses en perspective. Ça, ça n'a rien à voir avec le fait de... Euh, mélande, de, de, de penser que tout ce que vous voyez, tout ce que vous pensez, puis tout ce qui vous a été appris, blablabla, il n'y a rien de vrai, puis que tout est un espèce de grand complot pour vous empêcher de savoir que finalement la Terre est creuse puis qu'il y a des gens qui vivent là-dedans. Tu sais, je, je. fais pas de blague là, dans cette histoire de conspirationniste-là, j'en ai vu de toutes les couleurs. Je parlais un quand j'avais fait un petit segment sur les, euh, ceux qui pensent que la Terre est plate, mais t'as un, un autre mouvement un peu connexe à ça qui s'appelle le ressentisme. Que les autres disent qu'à un moment donné, euh, le, 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 le... parce qu'avant, faire une histoire courte, avant, on ne savait pas que les, euh, la, la Terre, dans son, euh, dans son tour autour du Soleil, ça ne prenait pas 365 jours, mais ça prenait. Il euh, y avait une fraction là-dedans. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? À un moment donné, on s'est dit Bon, ben, si, c'est pas un chiffron, à un moment donné, on le calcule on fait OK, ben, après toutes ces années-là euh, il faudrait rajouter, mettons, 15 jours dans le calendrier. Puis là, ben ça, c'est quand les, 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 les quelques cinglés sont aperçus de ça, ils se sont dit, ben là, si ont joué dans les dates comme ça, ils ont pu jouer partout. Puis là, ben finalement, euh, dans le fond, euh, il y a des, des années au complet qui ont été enlevées à certaines places. Finalement, tout ça aboutit que le Moyen Âge n'a jamais existé. Comme ça, vous pouvez trouver ça sur Internet. Vous ferez euh, YouTube, Pierre Dortiguier, euh, récentisme Cherchez ça, vous allez... C'est une vaste blague. Là. Euh, finalement, Platon, il n'est a il, il est pas dans l'Antiquité, il, il a vécu à la Renaissance. Puis euh, telle autre personne, je sais, puis c'est qui Léonard de Vinci, dans le fond, euh, il a vécu euh, il y a 100 ans et non il y a tant d'années. À ce ça vient euh, ça devient littéralement euh, du délire là, de, de A à Z. Ça a été débunké par plein de monde, mais il n'y a rien à faire, là, je veux dire. Y a rien à faire quand, on, quand, on, on, quand vous êtes face à des gens qui, qui sont embarqués là-dedans. Ça nous amène à la critique. Bon, ben, la critique, il euh, y a plusieurs points qu'on peut faire, évidemment, mais euh, vous allez voir que tout ça est un peu inutile. Je, je vais expliquer pourquoi. Parce que ça paraît. Si vous ne vous rendez pas compte de l'évidence de ça, euh, je veux dire, il n'y a, a comme rien à faire avec vous autres. Là. Donc, l'idée d'une un, espèce d'immense complot qui s'étend sur des décennies ou des siècles, qui met en jeu des intérêts contradictoires, ben, si vous ne vous rendez pas compte de ça, ben, je veux dire, il y a comme un. C'est comme un problème là-dedans. Quand je dis intérêt contradictoire, on pourrais prendre l'exemple de l'idée qui est très répandue, même dans la population en général, d'une espèce de complot pharmaceutique. Bon, mais ben, par exemple, si les, 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 les virus ou les maladies ou les pandémies, tout ça, c'était pas si grave que ça, puis que les, 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 les compagnies pharmaceutiques faisaient ça dans le but de vendre des médicaments pour faire de l'argent, vous imaginez bien que ce serait quoi leur intérêt de faire ça si, de facto, en mettant de l'avant des fausses virus ou des fausses maladies, on sacré à l'économie de tous les pays, puis que donc, on s'appauvrissait par le même coup, parce qu'à un moment donné, euh, rendez-vous à l'évidence qu'il n'y a personne qui va l'acheter votre crise de vaccin ou vos médicaments si tout le monde est pauvre puis les États sont en faillite. Et ça paraît quand même, je ne sais pas, il y a comme un bout là-dedans qui est supposé répondre à une logique élémentaire. Là. Il y a quelque chose là-dedans qui doit frapper, là. Euh, si ça ne frappe pas votre esprit, ben. <rire> sûr, il n'y a comme plus rien à faire. Hein. Après ça, l'idée du, du côté secret de la patente. N'importe qui là, qui a déjà été dans une famille ou peu importe ou dans un groupe d'amis, c'est que vous avez juste à confier un secret à plus que deux personnes pour que ce secret-là n'existe plus et que tout le monde le sache. Bon, ben là, euh, je veux dire, comment pensez-vous que que des gens pourraient garder pendant des centaines d'années ou des dizaines d'années, ou des, des mois et des mois, des secrets entre eux autres, puis qu'on camoufle ça, mais euh, tout le monde garde le secret puis personne s'échappe. Et ça me paraît quand même assez peu probable. Après ça, l'autre point, mais j'en ai parlé un peu, c'est l'histoire, dans le fond, le développement de l'histoire, l'enchaînement le, le, des événements ben ça ça se produit pas de manière linéaire. Là. dans le, le, Si vous regardez comment se passe l'histoire, à un moment donné, il y a une guerre. À un moment donné, il y a un, une découverte. À un moment donné, t'sais, il se passe des. des pas un, 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 un long fleuve tranquille. Là. À un moment donné, il se passe plein d'affaires puis ça change le cours de l'histoire. Bon, ben, avec, le je sais pas moi, le, le, le la découverte de E égale MC2, la découverte de, le, de la gravitation, la Deuxième Guerre mondiale, le, le nazisme, etc. C'est toutes des affaires qui ont modifié le 11 septembre, c'est toutes des affaires qui ont modifié le cours des choses. Non, mais dans les théories de complot, tous ces événements-là sont euh, interprétés pour confirmer une espèce de thèse. Donc, j'avais même vu à moment donné que... L idée, l idée, l idée, L'affaire que l'avènement déclaire, c'était pour répondre à une espèce de de, de, de je sais pas trop, de complot bancaire. En tout cas, bref, c'est des patentes qui en finissent plus. Là. Mais bref, l'histoire, c'est pas linéaire. C'est comme une grosse montagne russe. Ça va, ça monte, ça descend puis il se passe des affaires qu'on pouvait pas prévoir. En 1970, il y a personne qui pouvait prévoir que le iPhone allait exister. donc Si on avait pu le prévoir, ben, ça aurait été inventé avant. Donc l'histoire est pas linéaire. L'histoire se promènent, puis ils bougent, puis les événements s'enchaînent les uns aux autres, comme un peu, je disais, l'exemple le, le, d'une montagne russe. Finalement, ben, ça c'est un autre le point là-dedans, c'est que pour que tout ça soit vrai, il faudrait que vous acceptiez que les gens qui euh, machinent ou qui euh, pensent à toutes ces histoires de complot-là sont en même temps assez puissants pour modeler toute l'histoire selon le but, dans le fond, et leur convenance, et assez stupides pour révéler noir sur blanc toute leur affaire. Donc, dans le fond, tous les, 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 les livres qui ont été publiés, le protocole des sièges, des sièges de Sion, la Monita Secreta, toutes ces affaires-là, Donc dans le fond, ces gens-là sont assez puissants pour tout faire les événements, tout enligner le, le développement de l'histoire selon ce qu'eux veulent, mais en même temps, sont assez débiles pour révéler au grand jour leur plans, soit dans des livres, soit dans des conférences, puis toutes sortes de patentes comme ça. En fait, je pense que le, la seule personne qui est assez idiote pour faire ça, c'est dommage parce que finalement, les plus grands idiots, c'est les autres à côté parce qu'ils n'ont pas, ont pas pris ça au sérieux. La seule personne qui était assez idiote pour mettre de l'avant sa théorie de complot, ben c'est Hitler, là, quand il écrit euh, Mein Kampf. Donc, lui, il l'avait écrit là-dedans, mais finalement, tout le monde pensait que c'était une blague. Finalement, c'était pas une blague. Sauf que finalement, c'est quoi le well, pourquoi je disais un peu tantôt que ça servait à rien? C'est que l'expérience que vous avez peut-être ou qu'on peut avoir, c'est que même face à des arguments comme ceux-là, même quand on met de l'avant le côté que, je veux dire, c'est impossible que sur des siècles, ce, ce, des gens qui n'ont aucun intérêt ensemble se mettent ensemble de manière occulte pour faire avancer un agenda euh, caché ou plus ou moins caché. Même si vous réussissez à mettre ça de l'avant. Bon, ben, les théories de complot, finalement, ne peuvent pas être réfutées. Les gens s'accrochent à ça comme la misère sur le pauvre monde. Finalement, vous ne pouvez pas euh, critiquer ça. Puis ça nous ramène à, au podcast précédent où je parlais du, euh, du philosophe Karl Popper. Qu'est-ce qu'il disait, Popper, je le répète, il disait si vous ne pouvez pas critiquer quelque chose, puis quelque chose devient incritiquable, même devant n'importe quel argument logique, Qu'est-ce qu'on est en face de quoi On est en face d'une pseudo-science ou d'une religion. Donc c'est là que ça devient intéressant. Donc si vous... Parce que si vous critiquez, c'est soit que vous faites preuve de naïveté ou d'imbécilité, ou soit que euh, vous faites partie d'une manœuvre des gens qui ont mis de, de la le complot et euh, qui, euh, dans le fond, vous, faites, vous, vous avez été payé un peu par ces gens-là ou vous avez été euh, influencé par ces gens-là pour essayer de, 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 de préserver justement leur plan. Finalement, c'est un peu comme quand vous lisez sur la, la, la psychanalyse. Ça fonctionne un peu de même. Puis Même c'est Popper qui en parle de ça. Il dit, ben, dans le fond, en psychanalyse, la manière dont ça fonctionne, c'est soit vous admettez que l'explication du psy est la bonne, donc il a raison, ou soit vous êtes dans le déni, donc il y a aussi raison parce que vous avez refoulé ce dont il parle dans votre inconscient donc à ce moment-là ben ça devient incriticable. donc finalement la, la, la psychanalyse elle fonctionne, mais si elle fonctionne pas c'est la preuve qu'elle fonctionne parce que vous avez besoin du psy pour mettre à jour ce qui a été refoulé, donc c'est à un moment donné ça devient un peu, ça tourne en rond de même puis ça devient incritiquable, donc on n'est pas en face d'une science ou d'une théorie qui se tiendrait, mais on est face plutôt à une religion, à une pseudo-science. Bon, dans le cas de la psychanalyse, je ferai un podcast complet là-dessus à un moment donné, ça, ça, ça pourrait être intéressant. Mais bref, voyez que le philosophe dont je parlais l'autre fois est encore utile pour cette, pour cette histoire-là, avec son fameux critère de, de démarcation. Donc, si on fait euh, observer, par exemple, que c'est peu cohérent d'attribuer à des conspirateurs des stratégies opposées. Ben là, on va nous dire que euh, ben, ils sont pas contradictoires pour de vrai, ça tend, au, ça tend au même but, mais c'est pour donner euh, l'illusion que... Ça moi j'ai souvent eu cette discussion-là avec des gens ben là, ah oui, ben là c'était l'histoire que, c'était quoi déjà la patente c'était qu'il y avait une histoire avec euh, Israël, puis euh, je sais plus trop quoi, la Palestine, puis là ben, il, il y allait avoir Trump là-dedans qui avait un rôle à jouer, puis là finalement quand ils se sont aperçus que c'était euh, probablement le président le plus pro-israélien qu'il y a jamais eu aux États-Unis, ben là ah non, finalement c'est plus vrai l'histoire de l'antisémite, de la, de la patente non, mais là c'est c'est à mon avis, c'est comment tu peux jouer avec la réalité pour en venir à, tes, euh, à justifier les, euh, toutes les entourloupettes que tu peux faire avec tes... Euh, tes, tes comment je pourrais dire ça, avec la, ta stratégie ou ton... Euh, ton euh, ta théorie de complot. Donc, on pourrait prendre aussi l'exemple dans, 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 dans ce que je viens de dire, des, des, des chemtrails ou chemtrails, appelez ça comme vous voulez. Pourquoi est-ce que des gens seraient assez débiles pour s'empoisonner eux-mêmes donc, pensez-y. Cette théorie-là veut qu'il y a des avions qui passent dans le ciel, puis là, en arrière des avions, les lignes de condensation, c'est euh, des produits qui sont déversés pour vous stériliser le monde. Mais je vous annonce que même le 1%, les gens très riches, blablabla, ben, ceux qui sont en haut de vous autres, là, à côté du petit œil dans la pyramide des complotistes, mais ben, eux aussi, ils respirent le même air que vous autres, là, à moins d'admettre qu'ils vivent sous terre dans des bunkers avec des, des... dans un monde parallèle, mais je veux dire, c'est c'est pas dans leur avantage de faire ça là. pourquoi ils feraient ça, pourquoi ils tueraient tout le monde là? en plus de ça, il y aurait plus d'esclaves parce que dans ces théories-là, on dit que les gens sont les esclaves de cette espèce de 1%-là mais y aurait si vous tuez ou vous stérilisez je veux dire, c'est la fin de l'humanité dans 20 ans ou dans 30 ans, là, je veux dire c'est carrément absurde mais au final ceux qui mettent en doute la réalité du complot bon ben, deviennent du même coup suspects eux-mêmes. Donc au mieux, vous êtes un naïf ou un idiot utile, comme eux appellent, ou au pire, vous êtes un complice actif de la conspiration. Donc c'est à vous autres de décider euh, de, dans, quel groupe vous, euh, dans quel groupe vous vous situez là-dedans. Ça fait un peu le tour là-dedans, mais je pourrais... Euh je pourrais y aller vraiment longuement sur plein de, de, de théories conspirationnistes différentes, mais même des théories entre guillemets qui sont officielles ou même enseignées à l'école, par exemple la, la théorie marxiste bon, qu'est-ce qu'elle suppose, je renvoie au podcast que j'ai fait là-dessus, mais elle suppose que l'histoire se joue de manière linéaire, puis qu'est-ce qui intervient dans l'histoire, c'est, bon, la lutte des classes donc toute, toute la... la la réalité est interprétée sur le fait qu'il y a une espèce de complot dominant-dominé, puis il n'y a rien d'autre qui va à l'encontre de ça. Puis si vous vous opposez à ça, c'est que vous avez été contaminé par la mentalité bourgeoise, etc., etc. Donc même la théorie marxiste est une théorie complotiste, je pourrais parler de plein d'autres affaires, je pourrais parler de, 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 de sa version un peu... Euh un peu tout croche que, que, que certaines auteurs américains appellent la lutte des sexes, bon mais ça aussi c'est une autre affaire, comme si toute l'histoire de l'humanité était basée sur la lutte entre les hommes et les femmes, alors que c'est beaucoup plus complexe que ça. Bref, pour ceux qui s'intéressent, je vous donne rendez-vous sur le, la page Patreon, bon, dans le fond, je vais la mettre en, en lien en bas, parce que je vais faire un, un autre podcast qui va être pour, euh, pour ceux qui, euh, qui, qui me suivent sur Patreon, puis on va parler plus de du cas des, de, des vaccins. Donc, dans le fond, si ça vous intéresse, ce sujet-là de la conspiration, on se donne rendez-vous là-dessus, puis euh, ça va être euh, une, un peu une suite de ce podcast-là. Merci d'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast. Merci de m'écrire, merci de me suivre, merci de liker, et merci de sur Apple Podcast donner une note positive au podcast si vous pensez que ça le mérite. OK, ciao tout le monde.